0: Una pregunta que me hago periódicamente. Me pregunto, tal vez por el temor que tengo de que lo sagrado se nos vuelva común, de acostumbrarme, de tener más oficio que unción, siempre me pregunto, o lo hago bastante seguido, ¿qué estoy haciendo yo que podría estar haciendo sin la intervención divina? En otras palabras, ¿Qué tal si lo que estoy haciendo lo hago por talento, oficio, quien sabe qué? Pero realmente lo que estoy haciendo lo podría hacer sin la ayuda del Espíritu Santo Es una pregunta que siempre me hago porque tengo temor a caer justamente en lo llano del oficio Y perderme la aventura del discipulado, la sobrenaturalidad de Dios ¿Mm? Cuando vamos a las escrituras vemos un sinnúmero de llamamientos, muchos llamados por Dios y los eruditos han identificado un patrón constante en todos los llamados de Dios y ese patrón que en todos los llamados está presente el factor Dios, el factor sobrenatural. En otras palabras, cuando Dios llamaba a alguien, lo, lo llamaba a hacer algo que por sí solo, de manera natural, no iba a poder hacer. Tenía que hacerlo de una manera sobrenatural con la ayuda del Espíritu Santo. Yo veo que siempre eran tareas de alto riesgo. Dios nunca se molestó en interrumpir la vida de alguien para que realice una tarea sencilla. No lo veo en las escrituras. No lo llama Moisés en una llama ardiente para que se haga cargo de algunas ovejas más. Bueno, Moisés, estoy haciendo arder las zarzas porque eh, quisiera entregarte unas 80 ovejitas más a ver si te haces cargo. No. Es una tarea sobrenatural que le va a comisionar. Y cuando vamos a Hebreos 11 vemos una serie de encuentros en los que Dios pide tareas de alto riesgo. A Noé que construya un arca en medio de burlas, a Abraham que deje todo lo conocido para que sea padre a los 99, a Moisés que desafiara al faraón. Así que yo veo que cada vez que Dios interviene, es algo que sí o sí es inconcebible hacer sin el Espíritu Santo. ¿Mm? Otra de las cosas que me llama la atención es que no, estos tipos ninguno está agradecido. A diferencia de hoy que decimos, qué feliz que estoy, que Dios me llamó a servir. Hoy oh, yo tengo un llamado, gracias al Señor. Acá no hay ninguno que agradezca. Yo no encuentro, qué lindo, qué estupenda oportunidad de desafiar al faraón. Siempre quise hacer eso. No encuentro a Moisés agradecido. No encuentro a Gedeón diciendo, a los Madianitas. Claro. Toda mi vida, además de guardar comida, quise enfrentar a los madianitas. No, no hay nadie que diga, sí, lo puedo hacer, siempre pensé que lo podía hacer. ¿Quieres que pase una noche en el foso de leones hambrientos? ¿Cómo no? Ese es mi sueño: estudiar en la universidad y pasar una noche con leones y suegras hambrientas. Ese era mi, <ríe> mi sueño. ¿Entrar en un horno en llamas? ¿Cómo no? Casarme con una muchacha embarazada Que aparte es virgen Yo señor Me parece una idea estupenda A mis amigos les va a encantar Que me casé con una virgen embarazada No encuentro uno en las escrituras Que dijera gracias Porque eran tareas Que llenaba de temor, de desafío ¿Mm? Y si hace mucho que en tu vida No hay desafío No hay temor por emprender algo Que Dios te está mandando a hacer que esté por encima de tu capacidad, yo creo que lo más probable es que estés durmiendo en una silla. Lo más probable es que la vida se te está pasando porque no te estás enfrentando a nada de los cuales necesitas una sobrenaturalidad. Ahora todos tenemos dones naturales con los que nacemos. El único don natural que yo creo que tengo casi desde el vientre de la madre o que opero desde de que eh, tengo uso de razones es dibujar. Ahora, ¿para qué quiero yo al Espíritu Santo si me va a pedir que dibuje? ¿para qué quieres al Espíritu Santo si te va a pedir que hagas un negocio si eres bueno para hacer negocios? tiene que ver con talentos y la multiplicación de talentos o el entierro de los talentos es un tema para otro sermón estoy hablando de cuando necesitas una explicación sobrenatural para decir ¿qué pasó con ustedes? ¿qué pasó contigo? solo Dios ahora el Señor se le aparece Camina sobre las aguas, recuerdan el episodio. Pedro está en la barca, y aquí viene el meollo de la cuestión. Y le dice Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo camine hacia ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, descendiendo de la barca, caminó hacia donde estaba Jesús para ir a él. Es una tarea que yo la sigo leyendo, es una tarea loquísima lo que hizo, es una, es una audacia que solo se le podía ocurrir a Pedro. Y Pedro dice, yo quiero que si eres tú, me hagas caminar a mí. Él quiere salir de la barca. Y he aquí el punto en cuestión. Alguien que no diré quién, para preservar su identidad y buen nombre, me dijo, ¿sabes cómo yo vivo desde hace un tiempo hasta ahora? Me dijo, yo navego con bandera de menso. Y yo le dije, ¿qué es navegar con bandera de menso? Y me dijo, yo como que me hago ver de que no, no sé mucho de todo Creen que estoy ajeno a todo Pero en real estoy haciendo creer a los demás que estoy ajeno a todo Y después me dio esta frase magnífica No está en el libro, no está en la Biblia Pero debería estar en el canon bíblico Me dio una frase magnífica Dijo, el verdadero hombre inteligente Es el que aparenta ser menso delante del menso Que aparenta ser inteligente Maravilloso o no <risa> Lo diré otra vez Para los que anotan el sermón El verdadero hombre inteligente Es el que aparenta ser menso Delante del menso Que aparenta ser inteligente O sea, navegar con bandera de menso Es como decía mi mamá Me hago la tonta para pasarla bien No sé si la filosofía resulta A esta persona le resultó pero yo empecé a pensar, es cierto Si la vida fuera una barca Todos navegamos con cierta bandera Todos, hay una bandera que nos define Aunque nos llamamos hijos de Dios y cristianos Siempre hay una banderita ahí que nos define Que determina quiénes somos Porque en la Armada la bandera identifica la embarcación Si eres barco pirata, si eres barco británico Si eres barco de pesca, barco de pasajero, Barco de iglesia y lo que sea Español, barco argentino, barco chapín entonces, yo creo que la bandera Es lo que representa de alguna forma Nuestra identidad y nos da seguridad De quiénes somos Es lo que nos hace sentir cómodo, Pero a veces es cualquier cosa Que te aleja de la audacia De la oportunidad que tuvo Pedro De bajar de la barca y servir ¿Cuál es tu bandera? Vamos a hacer un ejercicio práctico ¿Cuál es tu bandera? Bueno, tu temor te lo dirá Si piensas en algo que te daría terror Dejarlo atrás y caminar en fe dejando eso que te da seguridad, ese puede, esa puede que sea tu bandera. Para un hombre de 60 años, quizás su bandera con la que navega es que en la mitad de su vida Dios lo llamó a servir y él dijo que no. Y ahora está lleno de temor, con una vida corroída, con la sensación de haber perdido la única oportunidad que Dios lo llamó. Para otros, su bandera son sus padres y el deseo de complacerlos. Y aunque nunca los complace, en vez de vivir mirando hacia adelante... Vive siempre mirando hacia atrás Nunca puede emprender su propia vida Para una mujer La bandera con la que navega Puede ser sentirse atrapada En un matrimonio abusivo Un hombre que la abusa En todos los sentidos La ultraja verbal, psicológica y anímicamente Y ella dice No, yo no me voy a bajar de esa barca Porque me quedo sin dignidad Sola con mis hijos ¿Qué voy a hacer? Y elige el abuso De una bandera que flamea encima de ella Que dice subestimación Frustración Y así va por la vida Es lo que de alguna forma lo identifica Otra su bandera es su secreto Y están adictos a la pornografía Y esa es su bandera Le da terror confesarlo No es algo que le haya costado su empleo Su matrimonio Pero su, su bandera lo está matando y, y él sabe que tarde o temprano Eso saldrá a la luz y para otros la bandera es el pseudo éxito Como el joven rico que no tenía una barca Sino tenía un yate Y el señor le dijo vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y él dijo no Me pregunto si ese joven cuando llegó a los años altos Miró su cuenta bancaria Y se recordó que pudo haber sido uno de los que siguió a Jesús La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen Pero yo creo que desde hace mucho tiempo El hombre ha intentado hacer a Dios a la imagen de él y en esa manera de, de tratar de ver a Dios en términos humanos Limitamos a Dios a lo que podemos comprender Y no vivimos lo sobrenatural Decimos, no, yo ya lo sé todo Y a veces, como dice la Escritura El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saber Mas cuando dices yo creo que, que, que yo puedo experimentar algo en lo sobrenatural Que a lo mejor tienes razón, nunca lo he vivido, nunca bajé de la barca Siempre hay tiempo de cambiar algunos dicen yo no cambio, no, el que dice yo no cambio es Dios Tú tienes que cambiar y crecer conforme la estatura de la plenitud de Cristo Y cambiar todos los días Así que yo estoy contento de cambiar Y cada vez que Dios interviene en la vida de alguien Yo veo que es contra todo lo racional Hay una palabra, una, una eh, oración que me encanta Que la usa Pablo en la carta a Romano, Dice contra toda esperanza Cuando queda embarazada Sara porque una mujer de 90, de 90 años no puede tener bebés. Es anatómica, biológica y ginecológicamente imposible que una mujer de 90 años y menopáusica esté embarazada. Y Pablo dice: contra toda esperanza, no contra la fe. ¿Vieron qué dice la esperanza, lo último que se pierde? Dicen los solteros. Bueno. <risa> Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó Y escuchen esto Y llegó a ser padre de muchas naciones Y le fue dicho Así será tu descendencia Sufrié, no flaqueó Aunque reconocía que su cuerpo Estaba como muerto Acá a algunos se les escapa Lo que quiere decir el apóstol A ver si entienden adulto El que tiene oídos oiga No estaba muerto él ¿Se entiende la metáfora? Mirá cómo se ríe alguien que debe estar haciendo un funeral. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido.
1: ¡Aleluya! ¡Wow!
0: Ahora. La fe no es lógica y tampoco es ilógica, es teológica. No, no, la fe, a ver, la fe no ignora la realidad, no ignora que hay una parte muerta. Solo añade a Dios a la situación. La fe no es caren, care, estar carente de lógica, sino negarte a limitar a Dios bajo tu bandera. Eso es la fe. La, ¿Qué decía la, 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 la bandera de, del barquito de Sara? Menopáusica Del otro lado decías Con muchos calores No me hablen <risa> De mal humor Iba subiendo banderitas Todos los días Esa es la bandera Que andaba sana ¿Qué banderas Tenía Abraham? ¿Con cuáles navegaba? <risa> Libren vuestra imaginación Y pongan un nombre Al barco pirata de Abraham ¿Qué decía? ¿Qué decía ahí arriba? No creo que decía cuerpo muerto Hay otras palabras médicas para llamar eso Pero ese era el barco que estaba limitado el patriarca Y un día Cristo, el Señor, se le para encima del agua Y lo llama a vivir una sobrenaturalidad Que es contra todo pronóstico y diagnóstico Entonces yo pregunto, ¿bajo qué bandera navegas tú hoy? ¿Qué promesa has llegado a pensar Que nunca se va a cumplir? En otras palabras ¿Cuáles son los razonamientos Que te tienen enclaustrado A bordo de una barca Con una banderita que dice No puedo ¿Quién fue el que te metió esa bandera? Dios dice No, dejas, no dejes que te defina ninguna bandera Yo soy el que te llama Fuera de la barca A vivir cosas sobrenaturales Ahora Puedes que diga algo como, bueno, yo estoy muy viejo porque soy muy grande. Vuelvo a Abraham, su cuerpo estaba como muerto. Nunca es tarde para convertirte en quien Dios quiere que seas. La Biblia está llena de gente que floreció técnicamente tarde en la vida. Noé tenía 500 años cuando construyó el arca. Moisés fue llamado a los 80. Oigan lo que les diré. Si aún respiras, Dios no terminó contigo. ¿Me oíste? El retiro no es una opción, la jubilación no es una opción, tú no te retiras hasta que yo no lo diga, dice el Señor. Una famosa escritora dijo, una de las mejores cosas que tiene la vejez es que la imaginación se apodera de la memoria, pero cuando te mantienes en la bandera de lo racional ocurre al revés, la memoria te va quitando imaginación, creatividad y solo vives del pasado. Y por mucha edad que tenga no puedes conducir un automóvil Mirando por el espejo retrovisor Tienes que mirar hacia adelante Y hay de los que están esta mañana y dicen Sabes, no es mi caso, yo soy muy joven Y tampoco nunca seas demasiado joven Los expertos sostienen que María era una adolescente Cuando fue embarazada de Jesús David era un muchachito cuando enfrentó a Goliat Y es muy probable que los discípulos tendrían veintitantos años Nunca vas a estar lo suficientemente listo Para que Dios te utilice No te des por vencido Porque dices es que yo no sirvo para los negocios No tengo capacidad para el ministerio eh, No puedo superar esta adicción eh, No voy a salvar mi matrimonio eh, no, Deja de suponer Y tienes que comenzar a creer Tienes que comenzar a creer Una dama Que todas las mañanas se lava la cara Se pone color en la cara Levanta su bandera que dice sola. Viuda, separada, divorciada, soltera. Esa es su bandera sola. Así que todas las mañanas levanta su bandera de sola. Y el Señor camina en ese mismo océano. Le dice, mujer, sal. Atrévete a creer de que no vas a terminar así. Pero ya está. En una jurisdicción que no se atreve a dejar Que es la que conoce Y que de alguna cierta manera patética Le da comodidad Está cómoda con lo que conoce Como aquel que no se quiere mover De una iglesia muerta Ella no quiere moverse de una soledad Que por lo menos le es familiar A esta altura de la vida Sara navega con la bandera de estéril yo quisiera decirte que cuando Dios te da una promesa la cumple en un minuto o en un servicio, pero tardó 25 años con el patriarca. Le habló a los 75 y Isaac nació cuando tenía 100. Esos señoras y señores son 300 meses, 1.300 semanas, 9.215 días. Una eternidad para un estigma como la, 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 el ser estéril. Una eternidad. Yo pienso que el sonido de la risa de otros niños a Sara le partirían el alma. Imaginen lo que siente una persona que se siente frustrada por la soledad, por una muerte, por una enfermedad, por convivir con sueros intravenosos, convivir con, con insulina, convivir con una silla de ruedas, con prótesis, con alguien que tenga que llevarte al baño a orinar. Y tú sientes que un poquitito de tu dignidad se te fue con esa enfermedad Te acostumbraste a vivir así El tema no es acostumbrarse El tema es anestesiarse Creer que vas a vivir así siempre y levantar la bandera de inválido Inválidos no son los confinados a una silla de ruedas Inválidos también son los que tienen dolor en el alma Los que tienen el corazón destrozado Y son cojos de los sentimientos Paralíticos para amar, para dar y no te estoy culpando Estoy diciendo que te entiendo el dolor Que me mancomuno con lo que sientes Lo que no te puedo permitir como hombre de Dios Es que navegues con esa bandera La bandera de doy lástima Ténganme pena Denme muchos abrazos porque si no me dan cariño Me vengo abajo y me deprimo Esa no es una manera digna de vivir la vida Por mucho que te haya golpeado no puedes levantar una bandera de estéril O de cuerpo muerto Y andar así por la vida Porque cuando consideres que algo en ti se murió Una parte de tu cuerpo O una parte de tus sueños O el sueño entero Vas a escuchar al Señor diciendo Vamos, baja de la barca Y experimenta una vida sobrenatural Alguien tiene que decir Yo quiero escucharlo al Señor Y el Señor va a reír último Por eso le puso Isaac que significa risas Al hijo de Sara y Abraham Porque el Señor ríe último Y, y hay, hay gente aquí que ha perdido la risa Que no se carcajea Que no se ríe Hasta que le duele la panza Hace años ¿Cuánto hace que no te ríes así? Yo tenía un tío desdentado Que se reía así <risa> Le faltaba todo el piano adelante Era un tío vidente Dos dientes tenía acá adelante así <risa> y No, de verdad Y el tío se sentaba así En las fiestas familiares Se sentaba y decía Le voy a contar un tiste Usted se pensaba que Se le salían las ceces así Porque no tenía No tenía el comedor Le faltaban las sillas Pero 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 yo recuerdo Una alegría tenía Los mejores chistes Los contaba él Y a veces la risa se nos va de tanto navegar con la misma bandera de dolor, la misma bandera de desdén, de esterilidad. Saben, no sé si ocurrirá o no. A mí me gusta pensar que va a ocurrir. Me gusta. Me gusta pensar que llegó al cielo. Y, y hay dos sillones uh, est 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 Están como, como, como si fueran enfrentados allí, Como si fuera un living ¿no? Algo así Siempre pensé que esto podía ocurrir Sé que los teólogos dirán Eso no es escritural No hay base bíblica para eso Pero eh, a mí me ayuda mucho a, a recapitular la vida A pensar con qué bandera estoy navegando qué es lo que dije al principio del, del mensaje Así que imagino que llegas al cielo, déjeme vivo a mí para que pueda predicar, te moriste tú. No, porque si yo me muero, ¿cómo te voy a contar? Te sientas en una, en una silla como esta, así, y acá lo tienes al Señor. Enfrente un vídeo, ahí, ahí ustedes no lo ven, pero hay una pantalla, un plasma y pasa en una película con tu nombre es la primera vez que protagonizas un film el film se llama lo que pudo haber sido sí tres puntos suspensivos. lo que pudo haber sido tu vida sí. y ahí están todas las bajadas de la barca que no hiciste son como finales alternativos cosas que no te ocurrieron pero que el señor quería que te ocurrieran si sí tomaba ciertas decisiones y ahí está Primer capítulo Lo que pudo haber sido tu vida Si le confiabas tus finanzas a Dios Y te muestra una vida de prosperidad de, 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 Por lo menos de no escasez De no miseria andar, No andar especulando con los créditos Con los pagos mínimos Con las tarjetas Pudiste haber tenido una vida de tanta paz Y luego lo que pudo haber sido Si le hablabas a esa mujer Y te casabas con ella si le decías que sí a él, ¿cómo pudo haber sido tu vida siendo la señora de Mongo Aurelio? ¿Cómo pudo haber sido tu vida? Si te atrevías a bajar de la barca Y accedías a ese llamado En vez de quedarte haciendo un culto En derredor de la zarza Corrías A decirle sí al Señor Aunque te estabas muerto de miedo Pero decías ¿Y qué si no me lo vuelven a preguntar? Yo siempre tuve terror de, de perderme algo que Dios tenía preparado para mí Y enterarme en el cielo que me lo perdí Porque no hice ese algo Entonces toda mi vida o por lo menos desde un tiempo hasta ahora, es achicar la brecha entre lo que Dios quería que fuera desde que fui gestado a lo que soy ahora. Entonces mi pregunta es, ¿te gusta, cuando te miras al espejo, ¿te gusta el hombre en el cual te estás convirtiendo? y No me importa que tenga 70, 80, 40 o 16. ¿Te gusta la persona en la que te convertiste? ¿Es esto lo que quería hacer cuando soñabas con llamado con ministerio, de verdad o te ganó el status quo o te ganó el establishment o el entorno te metió para adentro y te, te absorbió? ¿Te gusta la mujer en la que te estás convirtiendo? Yo me pasé 15 años queriendo ser un pastor o un predicador, 5 años queriendo ser como otros hasta que descubrí que yo era Dante, que no voy a poder cambiar ni los defectos Podré mutar, podré crecer un poco más, madurar Pero este soy, auténtico Y la autenticidad, como siempre digo, no socava la autoridad Entonces, yo no sé si estoy logrando O atreviéndome a todo lo que Dios me manda a hacer Pero quiero que cuando veamos el video con el Señor No haya una película demasiado larga para mostrarme De lo que pudo haber sido mi vida si le creía a Dios Porque que Dios tenga que decirme Mira, para ti no hay película Porque tú me creíste todo siempre te bajaste de la barca Te ahogaste en el intento Creíste en el llamado Así que no hay mucha película Para editar sobre lo que pudiste haber hecho Creo que Dios esta tarde Te hace la misma pregunta ¿Qué no has hecho Y la vida se te escurrió Entre los dedos como arena mojada? ¿Qué no te atreviste A creerle al Señor Por navegar con esa bandera Siempre Consejo, sugerencia Baja la bandera Navega sin bandera Dice El diccionario de la Real Academia Española Barco sin bandera Si ustedes ponen barcos sin bandera O la ponen en Wikipedia Que es la, 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 la enciclopedia virtual Dice Dícese del barco que aún no ha sido conquistado Me gusta cuando se trata de Dios Llamándote desde el océano me gusta que no me hayan conquistado ni los miedos Ni las frustraciones, ni las limitaciones Ni mi nacionalidad Porque yo no seré reducido a mi nacionalidad No seré reducido a una religión A mí no me definirá la asamblea de Dios No me definirá el pentecostalismo A mí me llamará el Señor lo que yo soy Lo que Él dice que yo soy Si crees que Dios habló Si crees que esta palabra es para ti Si hoy quieres bajar de la barca Vamos, dale el mayor aplauso de la historia Al Señor de señores
1: Vamos, vamos, Señor.